0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo. Este é o Podcast Rio Bravo. Eu sou o Fábio Cardoso. A presidente Dilma Rousseff acaba de encerrar uma visita aos Estados Unidos num momento político e econômico nada favorável ao Brasil. Assim, se em 2013 o contexto do cancelamento da viagem estava relacionado às denúncias de espionagem da Agência Nacional de Segurança, agora, em 2015, a visita teve como objeto a tentativa de reestabelecer os laços entre os dois países, com ênfase em temas como meio ambiente, educação e comércio. Para a economista Mônica Balgarten de Bolli, é exatamente no comércio que o Brasil tem perdido espaço na disputa geopolítica contemporânea, entre outros motivos porque está de fora do seleto grupo de países que negocia o Trans-Pacific Partnership, que envolve nações como Estados Unidos, México, Colômbia e Chile. Mônica é PhD em Economia pela London School of Economics e é pesquisadora aqui do Peterson Institute for International Economics em in Washington e a nossa entrevistada de hoje no podcast Rio Bravo. Mônica, é um prazer tê-la conosco aqui no podcast Rio Bravo. O prazer é meu. Então, a gente estava conversando aqui previamente à entrevista, você teve a oportunidade de participar, de estar presente no encontro da presidente Dilma Rousseff com Joe Biden na última terça-feira. Conta para a gente qual foi a reação e quais, qual é o rescaldo dessa visita da presidente Dilma aos Estados Unidos.
1: Olha, de um lado, a vinda é, da presidente Dilma aos Estados Unidos nesse momento, ela tem, assim, ares oportunos e ares não tão oportunos. Assim. Do lado oportuno, evidentemente, tem esse, essa tentativa de reatar os laços com os Estados Unidos, restabelecer as relações que ficaram basicamente congeladas desde o do escândalo do NSA, da espionagem do NSA em 2013. Os Estados Unidos continuam sendo um país extremamente importante para nós no Brasil, então não faz sentido que essa, que essa relação tenha sofrido o abalo que sofreu nos últimos dois anos. Então, nesse aspecto, a vinda da presidente Dilma é muito positiva, dá um sinal de, de que o Brasil de fato pretende é, levar essa, essa relação mais longe do que ela andou nos últimos, nos últimos dois anos. Agora, falta um pouco de de definição sobre o que, que isso significa. Né? Então, assim, quando a gente tenta avaliar aí o que, que saiu da visita até agora, a visita ainda não acabou, né? nesse momento aqui que a gente está conversando, a visita ainda não acabou, a presidente hoje está na, na Califórnia, encontrando aí com empresas na área de tecnologia para olhar toda essa agenda de inovação e tal... É, agora, o que saiu do, das conversas em Nova York, da, sobretudo das conversas aqui em Washington, foram algumas iniciativas importantes na área de meio ambiente, algumas iniciativas importantes na área de vistos e de concessão de vistos para é, brasileiros que vêm muito aos Estados Unidos. Né? Então, a questão do global entry, que é uma coisa que sempre ajuda assim, na, a, a quebrar o gelo dessas, dessas, dessas relações bilaterais. Agora, no que tange a comércio particularmente, a comércio internacional e a você estabelecer um caminho, uma estratégia, uma agenda para comércio bilateral Brasil-Estados Unidos, a gente não tem nada a relatar, o que é uma infelicidade, porque é, como, como você dizia, Fábio, aqui no início, o, os Estados Unidos estão aí plenamente engajados em dois mega acordos comerciais um com a região do Pacífico Ásia Pacífico né? incluindo países latino-americanos como o México, que já está no NAFTA como o Chile, como o, Chile, como o Peru é, além de diversas nações asiáticas, com quem aliás o Brasil em muitos casos já tem ou os Estados Unidos, desculpe, em muitos casos já tem acordos de, de livre comércio então existe aí um esforço muito grande em fechar esse, esse grande acordo até o fim do ano na, na ulti, nas últimas duas semanas, as medidas necessárias para que esse acordo entre em vigor até o fim do ano foram passadas, foram aprovadas no Congresso aqui nos Estados Unidos, o que foi uma enorme vitória para o Obama. Então, a agenda do Obama está toda voltada para isso no momento em que ele está no fim do mandato dele. Né? Ele tem mais 18 meses aí de mandato e esse é o grande legado que ele quer deixar. Então, a América Latina ficou muito na retaguarda, quer dizer, a América Latina, a exceção de México, Chile e Peru, o restante ficou muito na retaguarda desse processo e, assim, por muito tempo as pessoas se esqueceram que o Brasil existia, que a visita veio em boa hora para mostrar que o Brasil existe, mas, por outro lado, vem em má hora porque esse é um momento em que realmente a administração Obama não está olhando para a América Latina e sim para, para, para outro, outros acordos e outras regiões.
0: Em artigo recente para a revista Política Externa, você comentou que o presidente Barack Obama, que você acabou de mencionar, ele busca resgatar, por meio desses mega acordos comerciais, a relevância como potência geopolítica e econômica. Como o Brasil poderia extrair vantagem disso? A gente está falando aqui em tentativa de restabelecer vínculos comerciais entre as duas nações.
1: É, existe hoje a, a forma como a administração Obama tem se colocado perante esses acordos, perante inclusive as iniciativas da China com as instituições que a China está criando, né, o Asian Infrastructure Investment Bank, o Banco dos BRICS. Nesse aspecto, acho até que os Estados Unidos foram bastante infelizes em não querer participar de algumas dessas iniciativas. Mas existe, assim, você, existe um certo embate, ao menos por parte dos Estados Unidos, em se colocar como o país que continua a reescrever ou a escrever as regras que ditam não só o funcionamento do sistema financeiro internacional, como também o funcionamento do comércio internacional. Então isso é o que está acontecendo assim no grande debate, no grande mapeamento assim do que ocorre no mundo hoje. Os Estados Unidos estão tentando através desses acordos e estabelecer essas regras é, e, ter, e ter aí uma uma vantagem no, no, na, na largada no estabelecimento dessas novas regras é, que vão aí pautar os acordos comerciais daqui para frente. Para o Brasil, seria extremamente importante fazer parte dessa agenda. Então, se, se nós não tivéssemos ficado, talvez, tão para trás nessa história de reengajar com os Estados Unidos, quem sabe nós não pudéssemos, não necessariamente estar participando do acordo transpacífico, porque isso daí exige, a parceria transpacífica exige... Uma série de, de outros requerimentos e de participação em outros acordos comerciais que o Brasil não tem, mas pelo menos o Brasil poderia, nesse, nesse ponto, estar tá sendo contemplado como um país que futuramente é, poderia ter acesso ao, ao, à parceria transpacífica. E nesse momento a gente não está nessa. a gente não tem essa discussão ainda, né? o que, de, de novo, remonta a essa falta de preocupação por parte das autoridades autoridades brasileiras com a inserção do Brasil no comércio internacional. É bom que ela esteja se dando agora? É. Mas são tantos passos que tem que ser tomados até que o Brasil chegue nesse ponto de ser contemplado como um integrante futuro do TPP, né, do, do, do Acordo Transpacífico, que a gente infelizmente vai ficar mais uma vez para trás.
0: Agora, num cenário pós-crise econômica de 2008, e esse também era um pouco do gancho do artigo que você escreveu para a política externa, há quem diga que o Brasil estaria certo ao desconfiar dessa agenda do livre comércio e abraçar, ao mesmo tempo, certa tese protecionista. Por que é que esse discurso e essas práticas não funcionam num cenário complexo como o atual?
1: Bom, não funcionam porque os países, de um modo geral, né? economia... quando a gente pega a economia mundial como um todo e olha os países especificamente, a gente não precisa nem sair da nossa região, a gente pode ficar simplesmente na América Latina. Se a gente olhar para os países latino-americanos, Todos os países latino-americanos, salvo a Argentina, salvo Venezuela e salvo o Brasil, são países que hoje têm inúmeros acordos bilaterais de comércio com diversas nações. O México é um caso, assim, a ser ressaltado. É um país que tem mais de, firmou mais de 60 acordos bilaterais de comércio nos últimos 10 anos. A Colômbia é outro, que também firmou diversos acordos bilaterais, o Chile, o Peru. Enfim, não é à toa que esses quatro países se reuniram e formaram a chamada Aliança do Pacífico, né? para fortalecer é, esses laços de integração que eles bilateralmente já estabeleceram. Então, assim, o mundo nos últimos 10, 15 anos, talvez até um pouco mais, caminhou para isso. Quer dizer, a falência das rodadas multilaterais de comércio, das rodadas de Doha é, e, de certa forma, assim um certo descaso que tem havido no mundo com a OMC, levou a que os países transitassem para esse tipo de novo modelo de agressão acordos comerciais, acordos regionais, acordos plurilaterais, acordos bilaterais, enfim, a gente a gente foi para esse para esse para esse mundo, né, em que os países estão mais integrados, as cadeias de produção hoje funcionam de tal forma que você precisa desses acordos, porque se você imaginar que uma indústria, por exemplo, de um setor qualquer, o indústria automobilística, por exemplo, no México, ela funciona à base de importação de peças e componentes de diversos outros países, para que essa indústria no México sobreviva, ela, ela precisa que o México tenha acordos comerciais com todos esses países que integram a cadeia produtiva. Então, assim, o modo de produção hoje em dia exige que você tenha esse tipo de acordo comercial. E o Brasil, nesse aspecto, ficou muito atrasado, porque o Brasil se voltou completamente para o mercado interno, e essa tem sido a visão nos últimos 20, 25 anos, se voltar completamente para o mercado interno, isso ficou ainda mais evidente depois da crise, que o Brasil teve um retrocesso protecionista, e assim a gente vai ficando defasada em relação a como as... as as estruturas produtivas e as estruturas comerciais do século 21 funcionam. As nossas são do século 20 as dos outros países são do século 21
0: E como que a gente pode perceber essa agenda ou essas práticas protecionistas?
1: Eu acho que no Brasil a gente tem isso muito claro em algumas áreas. Por exemplo, uma uma coisa que nós estabelecemos e que nós já tínhamos, mas voltamos a fazer com enorme vigor a partir de mais ou menos 2010, 2011, foram as chamadas de regras de conteúdo local. Regra de conteúdo local, regra de conteúdo nacional são aquelas regras que especificam que uma parcela determinada de um produto específico, tem aquele insumo que você usa para produzir, aquilo tem que, ser, é, tem que ser comprado localmente ou tem que ser comprado de uma empresa nacional. Quer dizer, se você vai produzir um carro X% do carro tem que vir de produtores nacionais, tá? O Brasil, de, 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 desde depois da crise até os dias de hoje... Foi um dos países, ou foi o país, se não me engano, aqui o Peterson Institute fez um estudo em 2013 sobre regras de conteúdo local. E o Brasil foi o país que mais instituiu regras de conteúdo local desde a crise de 2008. Quer dizer, passando à frente, inclusive, de países como a China, como a Argentina, como até os Estados Unidos, que têm essas regras de conteúdo local também. É, mas o Brasil é o campeão disso. E o problema dessas regras de conteúdo local é que é uma forma extremamente... É, obscura, opaca, pouco transparente, de você impor uma barreira comercial. Quer dizer, quando você tem uma tarifa de importação no setor, você sabe exatamente que você vai pagar para importar um determinado insumo, para importar um determinado bem intermediário um tanto a mais do que você pagaria se a tarifa não existisse. Com uma regra de conteúdo local, você não sabe o quanto a mais você está pagando ou quanto você está deixando de, 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 de descontar daquilo que você vai produzir. Quer dizer, o custo da regra de conteúdo local ele é muito, muito opaco. E ele torna, portanto, esse tipo de medida particularmente ineficiente e particularmente perniciosa.
0: Casos como o da Grécia agora em 2015, e você mesmo mencionou a situação da Argentina em 2001, não indicariam que os países mais frágeis do ponto de vista econômico tendem a perder quando participam de processos de integração mais sofisticados? Como que essas nações emergentes elas podem escapar desse tipo de caminho perverso
1: Essa é uma boa pergunta, mas são dois são duas coisas distintas. Né? Uma coisa é a gente falar de comércio, eu vou voltar à história do comércio, e outra coisa é o caso da Grécia. O caso da Grécia, que agora então está muito em evidência, porque a gente está meio que chegando na hora da verdade, né? no caso da Grécia, é, expõe uma outra coisa em relação a países em desenvolvimento, né? ou a países emergentes ou a países que têm determinadas fragilidades expõe a necessidade desses países fortalecerem suas instituições e suas políticas para que possam participar de determinadas coisas, como, por exemplo, uma União Monetária. A Grécia é um caso que, quando ela entrou na União Monetária, em 2000, no euro em 2001, ela ela não tinha as condições de convergência exigidas pelo tra pelos tratados de Maastricht. Então a Grécia tinha uma dívida PIB altíssima, tinha um déficit é, fiscal também altíssimo e nunca fez nenhum tipo de esforço, a dívida da Grécia sempre foi alta, o déficit da Grécia sempre foi alto e nunca houve nenhum esforço de fato para fazer essa convergência é, para os níveis aí estabelecidos por Maastricht, que depois foram acabaram sendo abandonados por todo mundo. Mas a Grécia nunca fez esforço nenhum, nunca reformou nada, quer dizer, o setor público da Grécia continuou muito inchado, é, a, a, a parte toda de agenda de reformas estruturais a Grécia jamais fez, é o sistema previdenciário mais caro da Europa e olha, que, e olha que a Europa tem sistemas pesadíssimos na área de previdência, mas o da Grécia é o mais pesado o mais oneroso é, então a Grécia eu acho que é um exemplo disso de, de países que não fazem o que precisam fazer para se adequar à realidade, acabam Tendo os problemas como a Grécia está tendo. Isso, essa é que deveria ser a lição, não o contrário. Né? A lição não deveria ser, ah, países emergentes não devem entrar, não devem se integrar porque são mais frágeis. Não, a lição deveria ser, para se integrar, esse sendo o objetivo, os países precisam fazer determinadas coisas para dar maior solidez às suas economias. E a, o mesmo tipo de coisa vale para o comércio. Quer dizer, comércio ainda é uma coisa um pouco mais complicada, porque quando as pessoas pensam, em comércio as pessoas geralmente pensam assim a ah, comércio sobretudo comércio internacional é uma situação em que sempre um país ganha e outro perde essa é a grande falácia que existe sempre nessas discussões de comércio. É sempre assim, ah se eu vou fazer um tratado de comércio com outro país, isso significa que eu vou perder empregos no meu país e vou estar dando empregos para o estrangeiro. Né? Existe sempre essa ideia. Enquanto que a literatura econômica, a literatura acadêmica sobre o comércio já mostrou que não é assim. O comércio não é um jogo de soma zero, onde um perde e outro ganha. O comércio, se ele é bem estruturado, bem feito, ele é, ele é um jogo em que os dois, dois lados ganham. E por isso que as nações perseguem esse tipo de acordo de acordo comercial e fazem acordos comerciais entre si. Então, eu acho que a a, a discussão, antes de mais nada, passa pelo entendimento do que, que o país emergente ou do país em desenvolvimento almeja ser. né Ele é um país que quer ficar atrasado e defasado em relação aos seus pares ou ele é um país que quer avançar?
0: Em termos de disposição para receber investimento estrangeiro, uh, o que outros países têm feito em comparação ao Brasil? Você poderia dar alguns exemplos nesse sentido?
1: Olha, o, 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 quando a gente a gente falou muito só de tratado de comércio, mas uma coisa que a gente tem que sempre lembrar é que quando você está estabelecendo uma relação bilateral entre dois países, por exemplo, uma relação plurilateral que envolva vários países, né, como o caso da aliança do Pacífico com outros é, esses acordos todos, o, o, tudo que é comércio passa por investimento. Tanto que, por exemplo, no caso específico do, da parceria transpacífica do TPP, o, o TPP é um acordo que envolve comércio e investimento. Então, assim, você não vai ter comércio sem investimento, até porque se você parar para pensar o que, que isso significa, você aumentar o comércio com o país, ou você ter relações mais estreitas de comércio com o país, significa que você vai permitir que empresas do país estrangeiro investam no, no, no seu país e vice-versa. então esse tipo de integração que a gente sempre chama de comercial passa necessariamente por uma integração de investimentos também. As duas coisas andam lado a lado. É, acho que essa é a lição mais importante que a gente pode tirar disso que está sendo discutido no mundo e disso que o Brasil não está discutindo com o resto do mundo.
0: Uma última pergunta, Mônica. É, de que modo é esse discurso da presidente Dilma em torno da visita aqui aos Estados Unidos buscando mais é, retomar uma agenda pro comércio é, serve de cortina de fumaça para o mercado é, para tentar apaziguar alguns ânimos mais acelerados em termos da política internacional, da política interna mesmo.
1: Bom, eu esperaria que ela estivesse sendo realmente on... franca e honesta em relação a esse discurso que ele não estivesse simplesmente sendo usado como uma cortina de fumaça. É pena se esse for o caso. Se for esse o caso também, não vai funcionar, né? porque, no fim das contas, se você não explicar para as pessoas, como eu estava dizendo antes, as pessoas têm, de um modo geral, uma falácia básica na cabeça com relação ao comércio pessoas acham que se você entrar numa relação de comércio com outro país, principalmente se esse outro país for um país mais rico, maior do que o seu, né? então, na relação Brasil-Estados Unidos, por exemplo, as pessoas geralmente têm a impressão de que um país sai ganhando e o outro sai perdendo. No caso, o Brasil sai perdendo e os Estados Unidos saem ganhando. Então, a não ser que se tenha realmente uma vontade de levar à frente essas relações, o simples discurso, ah, o comércio, o comércio, ou não tem ressonância interna, ou tem a ressonância exatamente contrária à que ela gostaria de ter. Né? As pessoas podem começar a pensar, ah, mas então quer dizer que a gente vai começar a perder emprego, vai começar a dar emprego para os americanos. Então, eu acho que num, 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 esse, se, se isso for a cortina de fumaça para abafar os problemas internos do Brasil... É deletério, é deletério para todo mundo, inclusive para ela própria, para a própria presidente Dilma. Agora, se for um discurso franco e honesto, se de fato é isso que o Brasil pretende, então está na hora do Brasil começar a explicar para a população brasileira o que, que isso significa para que as pessoas, de fato, entendam que comércio pode ser uma coisa boa. Eu estou dizendo tudo isso assim, dessa forma, Fábio, pelo seguinte, porque, inclusive, é um, um, um artigo que eu vou publicar na Folha em breve é, sobre uma pesquisa que, que eu fiz com, com um colega meu, o, que tem uma, uma pequena empresa de pesquisa de opinião, em que a gente tentou é, mapear a opinião das pessoas no Brasil a respeito... É, das, das, dos, dos lados positivos e dos lados negativos de uma relação mais forte entre Brasil e Estados Unidos. E sobressaíram duas coisas. A primeira coisa que sobressaiu foi mais de 50% das pessoas entrevistadas, e foram várias, foi uma amostra bem representativa, cobrindo aí mais de 60 municípios no Brasil, mais de 50% das pessoas entrevistadas acham que se você tiver uma aproximação entre Brasil e Estados Unidos, o Brasil perde emprego e os Estados Unidos é que ganham. Então, essa foi uma primeira...
0: Dado assustador. Dado
1: assustador. A segunda coisa que sobressaiu foi o seguinte, ah, tudo bem, a gente vai perder mais emprego e mais renda, mas por outro lado, se a gente tiver mais, mais bens de consumo americanos para comprar, isso é bom. Então, tem uma... Tem um uma desconexão aí, né, quer dizer, as pessoas querem ter acesso a bens de qualidade, mas temem que se o preço para ter esses bens de qualidade for um engajamento com os Estados Unidos que, na cabeça delas, é, danifique as perspectivas de emprego e de renda, isso é ruim, então... Tem que ter alguém que explique né, que, que essas coisas são, na verdade, uma coisa ao lado da outra. Para você ter mais bens de qualidade, você precisa ter maiores relações de comércio. Isso não necessariamente significa que você vai ter menos empregos no Brasil e mais empregos nos Estados Unidos. Quem é que tem que explicar isso? É quem está puxando a agenda. Se o governo está puxando a agenda, o governo tem que dar essa explicação. Então o que eu espero que saia do governo daqui para frente, se de fato existe uma seriedade nessa história de vamos abrir o Brasil, vamos ter mais Brasil no mundo e mais mundo no Brasil, que foi o slogan que a presidente usou inclusive ontem no discurso que ela fez aqui em Washington na Câmara de Comércio é, Americana, é preciso que o governo explique para a população o que, que isso significa.
0: Mônica, muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo.
1: Muito obrigada.
0: Com edição e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.